0: Я не хочу, я не буду, мне нужно работать, я хочу работать. Ну. А у вас был случай, когда вот вы намеренно сбегали на работу?
1: Это провокационный вопрос. Это очень
0: провокационный, Мне кажется, Серега, ты сейчас так сказал и
2: приравнял декрет. Катарга не знаю... Катар... За, за решеткой.
0: Вот тут твоему папе считают зарплату. Можешь поиграть с этими тетями. Да и
1: нажал, что платили больше. Мой работодатель помимо оплаты детского садика еще оплачивает туры
0: всякие... Что? Туры. Туры. Туры он сказал. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Папсовет», в котором мы пытаемся разобраться, что же такое осознанное родительство и современное отцовство. Меня зовут Сергей, и я только недавно стал папой. У меня дочка Полина, и ей уже полгода.
1: Наш подкаст не только для пап, но и для всех родителей, которые каждый день сталкиваются с воспитанием своих детей. Меня зовут Алексей, я «Дважды папа». У меня две дочки. Старшая Олеся, ей 5 лет, и младшая Аня, ей год.
2: В этом подкасте мы не будем рассказывать вам, как правильно или неправильно воспитывать детей. Поделимся своим мнением и опытом. Расскажем истории, связанные с нашими детьми. Меня зовут Дима, и я единственный папа мальчика в нашем окружении. Его зовут Роман, и ему почти два года. Пока растут наши дети, будет расти и наш подкаст. А вместе с ним будем расти и мы, как папы. Меня зовут Андрей, я только
0: готовлюсь стать папой. Скоро у нас родится дочка, мы назовем ее карина Всем привет, друзья, на связи... Наш пап-совет и его бесменные ведущие.
2: Я Лёха, всем привет. Дима, добрый день.
0: И я Серега, всем привет. Ребят, я тут подумал, что мы на самом деле очень много говорим про то, как мы вообще занимаемся своими детьми и как выполняем вообще свою такую вот основную роль отца. Но, насколько мы все знаем, что роль отца — это далеко не единственная роль, которую мы вообще используем. Есть роль мужа, есть роль добытчика семьи и так далее, и так далее. И при этом есть еще такая вещь, как карьера или работа, то есть кому как удобно. Понятно, что по общепринятым понятиям папа — это добытчик в семье. Человек, которого постоянно нет дома, или человек усталость, которым приходит с работы и такой, не трогайте меня, я работал, я устал. И вот сегодня я хочу поговорить вот на эту тему, вот баланс между работой и личной жизнью. Как у вас вообще успехи на этом фронте, и удается ли вам вообще соблюдать этот баланс?
1: Смотри, ну сейчас — да. Сейчас мне позволяет работа находиться чаще дома. Я не на удаленке работаю, у меня сменный режим работы.
0: Типа день-ночь?
1: Ну, типа того. У меня там дневные-дневные-дневные, потом я выходные-выходные, потом у меня есть ночные-ночные смены. Но получается, что времени я провожу дома много. По сравнению, грубо говоря, с теми, кто работает на пятидневке. И когда у меня была старшая дочь была маленькая, я работал в пятидневку, И тогда, конечно, даже было заметно, что времени ты проводишь дома меньше. Ну, в основном только вот вечером.
0: Ну, а какую, например, вот сложность ты в этом видишь? Ну, у тебя нет дома, ты не видишь каких-то вещей, с которыми сталкивается твоя жена.
1: Ну, например, я, по-моему, точно пропустил, как Олеся пошла первые там шаги, грубо говоря. А как она перевернулась, тоже не видел. А, не, ну это
0: грустно, конечно. Это вот такие вот моменты упущенные, это правда грустно.
1: Ну да, ну, понятное дело, что все работы важны, все работы разные, но есть люди, которые в вахты работают, там уезжают на 40 дней и потом приезжают также на 40 дней. где гарантия того, что он тоже не упустит этот момент. Ну, Нет,
0: он сто пудов что-то упустит.
1: По-любому упустит. Нет, сейчас мне график работы позволяет, а что у меня в этом плане все вот фу фу хорошо.
0: Диман, ну, у тебя как вообще с этим?
2: Ну, у меня тоже с балансом все превосходно, потому что с момента рождения Романа у меня график сутки-трое.
0: Там... Ну, это красивый график, на самом деле. За
2: редким исключением, когда нужно съездить на работу или ответить на звонок, но обычно звонки не занимают много времени, поэтому я В основном успеваю все поделать с ребенком помочь жене, в этом плане баланс хорошо. Ну, хотя, несмотря на этот график, да, опять же повторюсь, я проработал рождение, выписку. Да-да-да-да-да, я вот тоже хотел
0: сейчас сказать, что тебя же не было там в самом начале.
2: То есть самый интересный момент, конечно же, пришлось, не пришлось, а находился на работе.
0: Ну,
1: закон подлости, я бы так сказал. ну
2: Вот
0: смотри, я работаю в пятидневку. Но при этом у меня есть еще формат удаленной работы. Я часть работаю в офисе, часть работаю из дома. И я при этом все равно могу упускать какие-то вещи. То есть там я на работе или пускай я там где-то на какой-то встрече. Мне жена пишет, что «О, смотри, у нас вот такая вот там штука приключилась». Или она мне скидывает видео, где Полина вот буквально недавно она подцепила новое слово, называется слово «Ада». Она его просто запомнила, и вот на протяжении, наверное, недели она... Ну, везде, где играла, я такая, ада, 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 ада. Я такой, блин, да почему вот я не дома? Вот я бы с удовольствием вместо работы послушал бы, как моя дочка там что-то вытворяет прикольное. Хотели бы вы вот сейчас, например, что-то поменять в своей работе? Вот, может быть, что-то не устраивает вот по отношению к этому балансу?
1: Нет, сейчас как раз-таки я нахожусь в той зоне комфорта, связанной с работой и с домом. Прям вот ничего не хочу менять, прям вот. Для меня это сейчас прям идеальный баланс. Я нахожусь и дома очень много, как я уже сказал, потому что, в отличие от Димана, у меня там, ну, там сутки трое. Отличный график вообще. У меня там, получается, там идут, грубо говоря, три дневные смены. Я работаю с утра, да, и вечером приезжаю. Да, я вот этот момент упускаю, пока пока я на работе. Потом у меня идут выходные. У меня есть ночные смены. Но все равно, по факту, я провожу время с детьми. Даже если я прихожу с ночной смены, я прихожу домой, отсыпаюсь, Дети знают, что я дома. Ну, как бы и я вижу детей. И ну, дети тебя не трогают, пока ты спишь. Да сейчас, ага, конечно. Не трогают. Закрывают дверь, баррикадируют, чтобы никто никуда не зашел, и мне не мешал
0: спать. Ну как же, папа пришел с работы, папа устал. Ну,
1: конечно, они-то выспались, только что такие бодростые. Э,
0: давай играть. А, нет, я не пойду. Я просто хочу еще вас познакомить вот с такой концепцией, которая называется Work-Life-Balance. А, слышали что-нибудь об этом?
1: Mm, ну, лучше бы чтобы ты пояснил, дабы более было понятно.
0: Work-life balance это знаешь, это такой, короче, термин, который используется для описания баланса. То есть, это сейчас очень модная штука, которую используют различные компании. Это вот тот самый баланс, который необходим работающему человеку между временем, который отводится для работы и временем на вот свои какие-то аспекты жизни, то есть, такие как там хобби, семья, там какое-то личное развитие и так далее до рождения ребенка. Вот если еще помните это время, был ли какой-то вот действительно баланс между работой и личной жизнью, которую вы соблюдали, соблюдали ли вы его?
1: У меня, наверное, если брать из такого, из, из такого брать видения, наверное, личная жизнь была на первом месте, нежели чем работа.
0: То есть вот эти вот тусовки, о которых ты Ес- рассказывал. Естественно, куда без
1: них-то. Да, я тогда к работе не так стремился и не стремился, может быть, выстроить какую-то карьеру. Ну, то есть тусил в основном для себя, по большей части. Сейчас, конечно, все поменялось
0: уже давно, и сейчас уже... Ну, у тебя сейчас что, на первом месте, семья или карьера?
1: Семья, семья. По, по карьере тут вот тоже все хорошо. Ну, я как-то баланс у меня в этом пошел. То есть, и у тебя идет одновременно, и дети растут, и идет, и карьера поднимается. И вот и это все сочетается с хорошим графиком. Так что в этом плане все нормально.
2: У меня, наверное, было 50 на 50. То есть я и работал как, ну, побольше местами. И опять же было больше свободного личного времени на различные мероприятия, поездки, какие-то встречи с друзьями бесконечные.
0: Ну, вот я, кстати, наверное, тоже так же скажу, что был определенный баланс, который был, вот, что я, ну, я опять, я уже давно работаю в пятидневку, вот этот график 5.2, вот это четкое разграничение, что в субботу-воскресенье меня никто не трогает по поводу работы, оно вот в любом случае было. Сейчас, к сожалению, я, наверное, не могу такого сказать, потому что сейчас, даже с учетом моей пятидневки, я и в субботу-воскресенье могу сесть и тоже поработать. Это не очень хорошо, но, ну, как говорится, что делать?
1: Ну, зато ты проводишь все праздники дома и такие все семейные Слушай, ну вот, кстати,
0: дома. да, вот по поводу того, что вот я работаю в пятидневку, у меня по-любому все праздники, все праздники в праздники. Но с другой стороны, смотри, поход к врачу, он происходит в будние дни. Какая-то история с документацией, она происходит тоже в будние дни. И, вероятнее всего, праздники там в будущем детском саду, школе, каких-то кружках и секциях, они тоже будут в будние дни. И вот, по сути, это вот тот баланс, который у меня, скорее всего, нарушится. То Ну, есть в этом этом плане вам чуть попроще, то есть с э, такими графиками, как день-ночь или там сутки-трое и так далее. То есть ты как-то еще можешь примерно плюс-минус куда-то попасть, да. Понятно, что у меня есть удаленка, и, и, и наверное, я, может быть, попробую, знаешь, это вот, я уже вижу себя через несколько лет, там Полина где-то выступает, а я с ноутбуком сижу. Отвратительно это будет, мне кажется.
1: Ну, да, такое себя.
0: Ну, она запомнит это с другой стороны.
2: А так, да, конечно, вот в этом плане то, что вся соцсфера, работающая в ту же пятидневку, те же больницы, какие-то там МФЦшки. Вот это прям ужасно. Да-да-да. Ну, и мне с этим везет. То есть я могу поехать куда-нибудь в какое-нибудь развлекательное на развлекательное мероприятие и не в толпу людей, потому что это не суббота, потому воскресенье, вы а летом выпадает это, в будни, согласен. Это, это четверг, типа, когда основная масса работает. Но и это вообще это... удобно, да? Удобно. Это очень
0: И вот получается, смотрите, что соблюдение вот этого баланса позволяет действительно вести как полноценную жизнь, такую вот свою личную, так и вот на работе, получается, выполнять свои рабочие обязанности, расти по карьере и так далее. Ну вот представьте, то есть ты такой в роли мужа, ну или просто вот парня, да, какого-то еще до всех каких-то там обязательств, соблюдаешь баланс между работой, личной жизнью, ходишь на работу, делаешь какие-то свои дела, там, хобби, увлечения и так далее – и вот в этот момент, вот в этой формуле Work-Life Balance появляется еще и ребенок. Как вы думаете вообще, а что происходит? Что у вас, например, происходило, когда вот эта формула к ней добавилась еще одна вводная? Что вообще в вашей жизни поменялось вот в этом балансе?
2: Ну, у меня в основном поменялось то, что какие-то мои хобби и увлечения... Они ну, поначалу там, ушли на какой-то период полноценно, потом а, начали ну, просто уделяться в, м- в меньшем объеме времени, чем это было до новой переменной в виде ребенка. Но сейчас уже как, ко всему привыкаешь и находится время и для того, и для первого, и для второго, и для третьего.
1: А у меня вот в этой формуле Work-Life Balance получается, что когда, а, ну, когда уже, как только ты уже узнал, что у тебя будет ребенок, естественно, акцент с а, тусовок, вот этот баланс с тусовок он переместился на баланс на работу больше э, нужно было уже стремиться к чему-то большему соответственно чтобы зарабатывать больше и чтобы ребенок ни в чем не нуждался естественно как Диман сказал уже и тусовки на другой план ушли уже дальше соответственно и вот этот баланс начал смещаться в сторону работы а когда второй ребенок уже родился
0: там ну, то есть это получается уже не баланс
1: ну, уже не баланс уже, уже смещено да вот именно в плане работы именно как на добытчика
2: мне кажется, это
0: все равно Баланс просто ну чуть-чуть в другом виде Да, он же баланс это
1: плюсик-минус Нет, ну подожди,
0: баланс это когда у тебя ну В моем понимании, что это когда у тебя ровно То есть ты и работе уделяешь время И семье уделяешь время А когда ты ударяешься в работу, то есть где-то Какой-то аспект страдает в любом случае
2: Нет, ну смотри Я работаю, допустим, да, и хобби у меня Ну да Это 50 на 50, правильно мы можем разделить? Я работаю 50, ну точнее, я работаю, хобби и появляется ребенок. Это уже по 33%.
0: Да, это уже не баланс. То есть тебе, получается, по этой формуле нужно сократить работу на тоже 33%. Чтобы, вернее, чтобы работа была 33, 33, ну, да, да. 33, чтобы все ну, было да, поровну. Да. Тогда это получается такой психологический баланс. А если ты э, этот баланс не соблюдаешь, у тебя все равно перекос в сторону работы, и какие-то вещи такие, как ребенок и какие-то хобби, они остаются... Ну, на втором плане. Ну, может, и так, конечно. Мне
1: тогда кажется, что по формуле здесь именно как план работы он остается неизменным. Скорее всего, сокращается, наверное, процент личного времени, хобби. И он делится между хобби и ребенок. Потому что на работу ты же ходишь по графику. Ну да, да, да. Ты же не сидишь за компьютером, как Серега, там в выходные. То есть у тебя работа остается в любом случае, она фиксированная. У тебя есть. Там 24 часа, в которые ты работаешь, и все, и ты так остаешься. У меня там в смены, я там ухожу на три дневные, прихожу, ну, то есть у меня он ну, тоже на месяц расписан, ты, ты знаешь, когда ты выходишь на работу, когда ты не выходишь, когда у тебя выходной. И да, и тогда у тебя получается, а, работа остается неизменной, и вот идет... А, Баланс между твоим хобби уже и хобби уделения времени ребенку, Наверное, скорее, я бы так сказал.
2: Ну, то есть тогда баланс сразу улетает, как только ты становишься не один. Баланс, он
0: нарушается точно. И вот уже вопрос э, в том, если ты себя в этом не ком- некомфортно чувствуешь, как-то будешь ли ты выстраивать этот баланс дальше, то есть выравнивать его как раз. То есть ты понимаешь, что ты работаешь, э, хобби – у тебя появляется ребенок, туда тоже нужно уделять время, силы и свое какое-то желание. И работать ты бросить не можешь, потому что ты ну, добычик в семье, назовем С это так. Ну, голоду отъедете. Ну да,
2: ну просто у тебя получается перебалансировка на всем остальном, кроме работы.
0: Вот, ну да, получается, что работает все равно какой-то такой основной фактор, основной столб. И при этом часто современные компании предлагают вообще всякие льготы для того, чтобы сотрудник находился в комфорте и как раз-таки в балансе. Но, это там вот, не знаю, детские сады и какие-то кружки или секции, в которые можно привести ребенка. Вообще есть супер большая зарубежная компания, в которую ты можешь, по сути, прийти вместе с ребенком, ребенка отдать в детскую комнату, а сам пойти поработать. Вот у вас на работе есть какие-нибудь такие льготы?
1: Мне мой работодатель оплачивает детский садик.
0: Ого, слушай, это круто.
1: Причем, да, у меня киса. Ну, получается, оплачиваешь ты, ты им приносишь квитанцию, что я оплатил.
0: А, а он это... тебе просто... Они
1: тебе возвращают, да. Там есть определенная а, часть суммы, на которую, которую, грубо говоря, работодатель покрывает. Вот. А когда пойдет второй ребенок, соответственно, эта сумма будет увеличена еще и на второго ребенка. То есть...
0: Слушай, это прям круто, на самом деле.
1: Это... Да, вот работодатель мне вот такую штуку делает. Диман,
0: у тебя как с работодателем?
2: Ну, я пока из того, что застал, из каких-то привилегий, из того, что у меня есть ребенок, это новогодние подарки.
0: О, ну, это, кстати, классика. Ну да, ну, да,
2: ну по- пока по классике. Возможно, еще добавятся чуть попозже какие-то оплачиваемые поездки в какие-то лагеря или пансионаты, если, допустим, там с женой и-, и с ребенком ехать. Но это, опять же, надо все точно узнавать, куча бумаг.
0: У нас на работе точно есть какие-то праздники для детей. То есть, например, вот у нас рабочие корпоративы, они проходят в виде семейного праздника. То есть это не тот классический корпоратив, на котором ты можешь увидеть э, отдел бухгалтерии в не лучшем виде. (сínt) (сínt) Ничего не имею против отдела бухгалтерии. Спасибо им большое (сínt) за это. Вот И это просто такие отдельные семейные праздники, на которые ты можешь прийти вместе с ребенком и провести время с семьей. То есть компания заботится о том, что ты и так много работаешь, то есть и не проводишь, например, время с семьей. Можешь вот на такой-то праздник сходить, прийти, потусоваться, чем-то заняться, и тебе даже не надо париться над тем, что думать. Плюс есть, ну, понятно, новогодние подарки, вот эти все истории. И есть еще крутая штука, кстати, очень распространена вот в современном мире. Это вот День защиты детей, когда у нас проходит. Многие компании предлагают такой День открытых дверей когда ты можешь на работу прийти вместе со своим ребенком показать ему где ты работаешь и компания тоже устраивает какие-то там мероприятия в офисе а, кстати сразу вопрос вы когда-нибудь брали детей на свою работу
1: я не могу взять детей на работу у меня режимный объект туда не пустят а по поводу того что вот мы говорили про компенсацию да вот у меня мне пока рано еще дети не дошли такого возраста но я знаю что мой работодатель помимо оплаты детского садика еще оплачивает туры
2: всякие что
0: туры туры
2: Твой он сказал.
1: Помимо компенсации за детский садик, мой работодатель еще оплачивает, ну когда ребенок достигает определенного возраста, пансионаты, то есть можно поехать с ребенком пансионат на море и что то там еще какие-то плюшки.
2: Диман,
0: а ты брал когда-нибудь ребенка на работу? А,
2: аналогичная ситуация с Лехой, режимный объект. Да е вы чё? Вот нет, в принципе, в принципе, я его могу туда привести, Но так как у меня суточный график, ну это потом кого-то, кому-то его нужно забрать или мне его куда-то отвести, а я этого не смогу сделать. Да и необходимости, пока на самом деле такой не было. Но я ну надеюсь, а как же показать,
0: где папа работает?
2: В интернете картинки... —
0: Удалёнка, короче. Слушайте, а вот такой вопрос. А вас вот папы брали на работу когда-нибудь? —
1: Да, мой отец брал меня на работу, я с ним ездил к нему на работу. — Где это был? Это он в офисе в каком-то работал, давно было, я не помню. — А
0: что ты там делал вообще? —
1: Я помню точно... У них была компания, они сотрудничали с кем-то сотрудничали, с какими-то другими компаниями, может, коллаборация у них какая-то была, компания, в которой работал мой папа, они хотели отправить подарки, ну, вот этим своим, и ему сказали, ну, возьми подарки, развези их, там, по я И я говорю, я с тобой поеду, чтобы тебе скучно не было. Ты один не справишься. Да, я говорю, я с тобой за компанию поеду. И да, я с ним тогда поехал, вот, грубо говоря, не в офисе, там где-то у него время провел, а провел время с ним, именно вот развозя подарки, грубо говоря, и проведя все время в машине с ним.
2: Прикольно.
0: Диман, тебя брали когда-нибудь на
2: работу? Да, и мама, и папа, причем Мама работала на телестудии. Ну, то есть она сама была бухгалтер. Ну, и я всю эту внутреннюю кухню
0: видел у них. Блин, наверное, это так интересно, кстати, когда ты вот маленький приходишь, и там вот...
2: Ну да, 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 то есть техника, все камеры, микрофоны, там, наушники, ну, это в, в тот момент было вау, плюс у них там жила белка. Ну, в телестудии? Да, 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 ну, там у нее была огромная клетка, я не знаю, она на всю стену была. Нормально а, вот. так. То есть я и с белкой играл, ну, она ручная была, и все это наблюдал. А отец работал, ну, мы с Якутией, он в карьере работал. У него был участок э, по ремонту оборудования горнодобывающего. То есть э, на этом участке были э, э, слесаря, токари. А вот, он меня привозил, и я ходил там, у них все спрашивал.
0: Чисто вот к вот этим таким суровым мужикам.
2: Да-да-да, к суровым северным взрослым дядькам, которые... Ну, прикольно, блин. Вот, ну, атмосфера была, то есть все были очень, как-то, не знаю, ну, приятные люди по крайней мере, в отношении со мной. Плюс там у них было несколько собак. Ну, то есть было интересно, познавательно, и времяпрепровождение получалось неплохое.
0: о Меня тоже отец брал однажды на свою работу. Он работал на тот момент, как я помню. Так. Было какое-то режимное предприятие, то есть какой-то охранный объект и тоже вахтовый метод работы. Но вахта была очень короткой, тоже типа сутки трое, что-то вроде того. И вот я на эти сутки поехал с папой, вот на этот режимный объект я собрал себе сумку. Почему-то я взял с собой ролики, потому что папа сказал, что там хороший асфальт, и ты сможешь покататься. Я вот на этом режимном объекте рассекал на роликах. Мы ходили в какой-то магазин, ночью смотрели старый фильм «Няньки» и кушали жареные пельмени. Честно, мне было очень круто. Я вообще очень вдохновился этой темой, и, наверное, после этого я потом всем рассказывал, что я хочу как папа, короче, охранять объекты. Нормально. Не, ну прикольно было. И... Я пока, естественно, Полину никуда еще не брал, потому что она ну, совсем маленькая еще. Но я думаю, что когда она подрастет, конечно, обязательно я прям свожу ее в офис, покажу, где я работаю, чем я занимаюсь. А, опять же, учитывая того, что у нас есть такой день, когда ты можешь взять с собой ребенка и прогуляться там с ним поиграть. А оставить а его в отделе бухгалтерии, сказать, вот тут твоему папе считают зарплату. Можешь поиграть с этими
1: тетями. Да, и нажалось, что платили больше.
2: (смех) Нет, если бы у меня работа предполагала какой-то день открытых дверей, я думаю, ну, когда будет роман постарше, я бы тоже его брал, а так пока не предвидится таких дней.
0: А как вы вообще думаете, насколько важна роль работодателя в поддержании этого баланса? То есть насколько вот каждому работодателю обязательно нужно поддерживать баланс между работой и личной жизнью еще и ребенком у своего сотрудника.
1: Слушай, ну я думаю, что работодатель, ему тоже выгодно, чтобы э, его сотрудник находился э, в нормальном КПД, потому что если э, есть какие-то, ну опять же, вот давай возьмем тот же самый детский садик, да, а это что, это финансовые траты в любом случае. А если работодатель компенсирует садик, ну как в моем случае, мне конечно и психологически комфортнее от этого. Ну это да, ты
0: чувствуешь себя и, более защищенным.
1: Ну да, мне не приходится там тратиться ли лишние там деньги тратить там на садик, ну и КПД, и сотруднику он будет э, лучше наверное, относиться к своей работе, он будет более ответственно относиться к этой работе, держаться за место, да, допустим, ну, как-то так, я, я думаю, что так, я думаю, работодатель играет немаленькую роль в поддержании вот этого work balance между своим сотрудником
0: и... Ну, это как одна из основ вот этого баланса, то есть, если, получается, от стороны работодателя не будет никаких плюшек, так их назовем, для поддержания... Баланса между семьей и работой, то действительно, наверное, человек может правда сломаться.
1: Он перегорит, да, он выгорит эмоционально, конечно. Проводить э, все время на работе, чтобы зарабатывать больше, если, допустим, это переработки, а потом еще и дома, если ребенок неспокойный. Ну, к примеру, ну, всякое же бывает, да. И он человек просто эмоционально выгорит сотрудника, и его КПД, и КПИ, и все понизится.
0: Вот у меня, кстати, знаешь, какой-то сразу вопрос есть: немного откровений. А у вас был случай, когда вот вы намеренно сбегали на работу? Чтобы не быть дома. <смех> Это провокационный вопрос. Это очень провокационно, но, но вот серьезно, вот был такой случай когда ты такой, нет, все, вот я сегодня на работу поеду.
1: Я так не могу, к примеру, вот, если, может быть, какие-то желания были, в основном, наверное, это было, когда дети истерят. У меня вот внутренний триггер, я ненавижу, куда дети плачут. Я понимаю, что это неизбежно, что дети будут плакать. Если они плачут, когда им больно, ну, для меня, например, это одно, но если ребенок, ну, истерит на пустом месте, у меня это вот внутри прям выворачивается все, и тогда хочется сбежать,
0: да, куда-нибудь. Но ну, это вот мой триггер, у каждого свой. Нет, вот. ну а вот, например, там, брал ли ты какую-нибудь дополнительную смену для того, чтобы просто не остаться дома, а уехать на работу?
1: Нет, мне хватает и часов на работе, и провождения дома.
2: Аналогично, я тоже не могу просто так взять и сказать, что я на работу, потому что там ну, другой сотрудник сейчас находится, и я такой, привет. Я и, тоже тут, и, ну да, посижу
0: и, тут тихонечко, пока у меня.
2: Я не буду тебе мешать То если... без, без необходимости. Ну а хотелось вообще? Э, да нет, ну прям типа на работу сбежать точно нет. Иногда хотелось, знаешь, из серии вот так вот в четырех стенах закрыться после какой-нибудь сложной ночи или дня там или еще чего-то и посидеть какое-то время в, в одного. Вот, но такого не было. А что касательно работодателя, должен ли он как-то поддерживать этот баланс? Мне кажется, даже на стадии поиска работы, когда ты там, читаешь, что работодатель тебе обещает, и ты видишь, допустим, там день открытых дверей для детей или какие-то поездки куда-либо, то есть, ну, при равных должностях, как будто бы ты выбираешь этого работодателя, потому что, блин, это круто, это здорово. А также, естественно, этот баланс должен поддерживаться, потому что не хоть ну, ситуации разные бывают. И не хочется в один момент да, там прийти на работу, там получить какой-то звонок, подойти к начальнику и сказать, слушай, вот такая ситуация, он такой, да, меня вообще не волнует, ну, типа, до шести будь добр.
0: Ну, от звонка до звонка, Как
2: будто бы, да, и мотивация работать сразу теряется, и, и, естественно, ты начинаешь хуже думать о работодателе, ну, и тебя теряют как кадра, как следствие. Ну...
0: Я вот недавно еще познакомился с такой интересной книгой, которая называется «Нордические отцы». В ней собрано 14 историй о том, как вообще дети изменили жизнь мужчин. Вообще о том, что чувствуют папы, которые активно вовлечены в воспитание детей. И обо всем об этом рассказывают отцы из разных стран, там из Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, даже с Фарерских островов и, ну, естественно, из России. И вот среди вот этих героев книги были очень, на самом деле, разные люди, то есть это либералы, консерваторы, какие-то топ-менеджеры или просто обычные служащие, бизнесмены, там, фрилансеры, вообще самый разный слой. И очень много действительно мужчин брали декретный отпуск для того, чтобы оставаться вообще с детьми, а не заниматься работой. Как вам вообще такая вот позиция, что папа уходит в декретный отпуск? И вообще смогли бы ли вы вообще уйти в декрет вместо мамы?
1: Ну, смотри, по теме декрета тут тоже все зависит на самом деле от финансовой составляющей. Если женщины и девушки, которые могут получать реально больше зарплаты... Ну да, такая нежели, практика распространенная, Нежели чем мужчина. И когда рождается ребенок и когда уже приходит видение, кто же пойдет все-таки в декретный отпуск. Нередки случаи, когда именно мужчина уходит в декретный отпуск, просто потому что э, супруга получает больше.
0: Ну, типа, финансово выгоднее. Конечно. Ну, давай так, вот если отбросить эту составляющую... Именно по своему желанию. Вот ты бы ушел бы в декрет? Нет, я бы не смог. Почему?
1: Ну, знаю себя, я точно скажу, что э, я бы не смог. Я не настолько... Стрессоустойчив, как моя супруга
0: То есть это скорее вопрос Просто эмоционального фонда.
1: Ну конечно, ну я такой вот Я бы не смог, вот у меня спросил Я тебе говорю, что я бы не смог, мне проще добывать Эти денег, нежели чем Сидеть вот с маленькими детьми сейчас я выходные, нормально провожу Могу с ними остаться, а вот именно когда вот Самые первые разы, хотя может быть Если вот когда второй ребенок Рождается, ну может быть я бы и смог Ну что, я уже все знаю
0: а, ну это уже история про подготовку.
1: Да, это, это туда. Но вот если первый ребенок нет, тогда бы я не смог.
0: Диман, как тебе вообще позиция, что муж уходит в декрет вместо жены?
2: Ну вот, кстати, я читал как-то статью, если не ошибаюсь, как раз-таки где-то или в Финляндии, или вот где-то северные скандинавские страны, то, что там, по-моему, даже отцов, отправляют на два месяца в декрет принудительно работодатель, чтобы он прочувствовал, что такое есть декрет, каково это сидеть, там, 24 на 7 с ребенком.
0: Равноправие.
2: Ну вот, да, это, ну, в целом классная практика. На пару месяцев, я бы, думаю, с радостью бы сходил. Смог бы ли я пойти вместо жены в декретный отпуск, при такой возможности, думаю, смог. Было бы сложно, точно сложно.
0: Ну, ты вообще вот, ну, реально можешь представить ситуацию, что вот э, вы просыпаетесь утром, э, жена собирается, а ты такой еще с детьми, и она говорит: ну все, я ушла на работу. Помогите. ну Я <же> говорю: я доп,
2: допускаю такое. Я ну, справился бы, но это было бы тяжело, морально точно для меня.
0: Я вот скажу, что нет. Я прям точно нет я бы не смог, я бы не справился, меня бы морально на это, наверное, не хватило бы. И я вот, ну, мне кажется, через какое-то время вот просто взвыл бы, что, блин, пипец, я вот не не могу, мне нужно куда-то выйти. Наверное, вот отчасти я и понимаю сейчас свою жену, которая сейчас вышла уже работать. Ну, я понимаю, почему это было сделано, почему было такое желание, просто потому что, ну, Невозможно 24 на 7 в моей парадигме находиться вот один дома с неразговаривающим человеком. То есть, ну, понятно, она там издает какие-то звуки, но по факту ты вот с телевизором можем поговорить, да, или там не знаю еще с кем-то, но по факту есть ты, есть неразговаривающий человек. Я вот, ну, я даже представить себе такое не могу, что я ухожу в декрет, а жена уходит на работу. Ну, для меня это как минимум странно. Ну,
1: То есть ты, типа, не смог находиться вне социума, правильно? Я так понимаю, тебе, типа, одиночество, не не телевизор, ничего.
0: Нет, я просто думаю, что я бы просто не справился. Вот э мое мнение, что я бы не справился с ребенком, находясь с ним 1,24 на 7.
1: Но меня бы стресс одолел. Вот я говорю, я не не настолько стрессоустойчив. То есть если она будет плакать, грубо говоря... И я не смогу найти решение какое-то, я начну, ну, психовать. Прям. Ну, вот в этом плане у меня жена гораздо стрессоустойчивее у меня, и вообще, ну, по-моему, как камень. Ничто не сломить можно, конечно, но.
2: Ну, мне кажется, Серега, ты сейчас так сказал и приравнял декрет к каким-то, я не знаю. К-, к К за решеткой. Вот, ну не, ну момент, не за решеткой. Типа, Ой, ну, типа, я не знаю, ну. Ты же не постоянно один, то есть жена возвращается домой с работы. Да. Ты можешь кого-то позвать в гости. С учетом того, что тебе не нужно работать вообще, ну, ты спокойно можешь взять коляску, пойти гулять, там, дойти туда, дойти сюда, там, доехать в торговый центр, но...
0: Нет, это это в любом случае да, но большую часть времени э, взаимодействия с ребенком э, вот сейчас проводит жена, и я говорю, что я бы вот вот в этом плане, я бы не справился. То есть вот... э, ну, да, наверное, было у- у- условно 24 на 7. Понятно, что это просто Нет, условно. Не, понятно, условно. Но ты но... даже
2: звучал так, что как будто бы э, все тебя все бросили, жена вот сегодня ушла на работу и вернется только через 3 года. Ну, как я это услышал. Это
0: мои чувства. Ну, я ладно. бы именно это и испытывал бы, что меня просто все бросили, и я тут остался один. И не хочу, и не буду. Мне нужно работать. Я хочу работать. Ну, ты
1: просто сам понадурит, такой трудоголик, то есть, ну,
0: я просто не представляю свою жизнь без работы, я как бы вот, мне всегда нужно чем-то заниматься. Мы даже в выходной день, когда, казалось бы, можно расслабиться, поваляться на диване, а я сижу такой, блин, надо что-то сделать, надо куда-то пойти, мне нужно что-то взять в руки и начать что-то делать. То есть, как бы, я вот такой позиции всегда придерживаюсь. И это, скорее всего, мой большой перекос в сторону работы, нежели вот в сторону семьи и детей. Я в любом случае буду пытаться это как-то искоренить, потому что я не хочу пропускать значимые для меня события, то есть как там первый шаг, первый зуб. Я хочу это запомнить, потому что ну, для меня это просто такие вещи, которые вряд ли могут повториться. И я хочу их просто видеть.
1: Ну, для меня, например, я говорю, вот это... Нет, справиться Я уверен, мы с тобой точно справились, но для меня вот именно в плане остаться с ребенком, вот вот я как сейчас представляю, что это надо рано утром встать и что-то с ребенком делать. Ну, такое бывало, я так делал, и я понял, что каждый день делать это я просто не смог. Я, помимо того, что я и так еле-еле вообще встаю, я там встаю на работу там в 5.20, и для меня открыть глаза – это уже какой-то рекорд. А тут надо еще детей в сад собрать. Короче, это кошмар. Я бы не смог.
0: Но тут видишь, как не только мы так с тобой рассуждаем, а на самом деле рассуждают еще огромное количество мужчин, которые проживают в России. Потому что по статистике есть мужчины, которые пользуются этим декретным отпуском, но их, к сожалению или, к счастью, тут уже, смотря для кого как, достаточно ничтожное количество, то есть это около 2%. Действительно, среди основных факторов это причина пособия, потому что там в большинстве своем мужчина зарабатывает больше, и, естественно, он ну, терять такой приход денег в семью... Наверное, никто не готов. Ну и, естественно, наши любимые распространенные стереотипы о том, что мужик это добытчик, который должен кормить семью, и о том, что нянчиться с детьми это вообще не мужское дело. Вот вы вообще, кстати, как думаете, нянчиться с детьми мужское, не мужское дело?
2: Я еще добавлю, наверное, еще 2%, да? Ну сказал? да, 2% где-то. Ага.
0: Ну, я
2: вот так вот на себя сейчас проецировал это: что я прихожу к начальнику, к своему, я говорю: слушай, ну, я в декрет, братан. (связь) Ну, на меня бы посмотрели, как на на человека с отлетевшей флягой. (связь)
0: Это у тебя настолько жесткий работодатель. (связь) Ну,
2: Нет, не жесткий, это просто настолько не принято у нас из-за этого. Мне кажется, многие бы возможны, я могу ошибаться, конечно, но этот процент бы с легкостью увеличился, если бы...
0: (связь) Если бы работодатель тебя не угнетал (связь) за это. (связь)
2: Ну, то есть, да, большинство работодателей не смотрели бы косо на тебя, когда, типа, ты как папа решил уйти в декрет. Но... Мне кажется, еще вот это немаловажная роль.
0: Ну а разве это не современный подход? Ну даже если, например, у тебя жена зарабатывает больше, ну, это же получается все равно выгоднее.
2: Подход современный. Головы многих
0: начальников, да,
2: которые совершенно точно старше тебя, еще не перестроились на все современные подходы. Не во всех сферах. Он может освоить какую-нибудь соцсеть. Да, там, или какой-нибудь видеохостинг, но при этом не понимает, как это, когда отпускает сотрудника, да, то есть ну, какого-нибудь Ивана в декрет.
0: Слушай, но это, получается, позиция вот со стороны работодателя. Окей, это хорошо. Но вот, например, твоя личная позиция. Тут вот э, понятно, что мы... Из всей нашей жизни мы примерно там, условно, лет 20 мы тратим на учебу. То есть это, считая детский сад, еще 15 лет в школе, плюс институт и так далее. Потом еще работаем лет 40, а может быть еще лет 50. Ну а почему вот, вот в этом вот периоде не потратить, например, один год на ребенка? То есть взять вот этот декретный отпуск и не заняться ребенком.
2: Ну, наверное, потому что большинство считают как
0: тысячу, то оно, им бы было это сложно. Вот, но ну это моя позиция. Я просто считаю, что я не справился. Я
1: тоже считаю, что я просто, просто не смог бы, потому что, ну, зная себя, вот, только из этого.
2: Нет, я бы, опять же, я. Мое такое, мои мысли такие. Я бы справился,
1: но тебе было бы сложно.
2: Но каким бы я через год оказался человеком, просидев дома с ребенком, в декрете. Уже я был бы не тем Димой, который заходил в этот год в начале.
1: Ну, смотри, у меня двое детей, у меня уже нервный тик на левом глазу, у меня глаз сейчас левый дергается. Представляешь, что было бы, если бы я в декрете был? Кошмар.
0: Ну, у тебя бы дергалось сразу два глаза. У меня бы все дергалось, в принципе. Я бы дерганный, шуганный был такое ощущение, что я прям тут э, такой, знаешь, э, человек, э, который занимает твердую позицию, что нет, мужик должен работать. Я с удовольствием провожу время с своим ребенком, э, безусловно. Вот у меня, знаешь, давайте попробуем просто такая короткая игра, вопрос-ответ. Почему декретный отпуск для мужчины это хорошо?
1: А потому что ты можешь спать
0: дома. А, ну это вот твой личный пример. Это мой
1: личный пример, и м, ты можешь пойти поесть в холодильнике что-нибудь, потому что на работе в ночные смены очень хочется кушать, и а там нет холодильника. Ну точнее, а... холодильник там есть, мне ничего купить, а вести с собой полхолодильника из дома — это такое себе.
0: Диман, почему декретного отпуск для мужчин — это хорошо?
2: Ну, наверное, наверное, потому что это жесточайший выход из зоны комфорта, который, возможно, но не точно, совершенно не точно, ну, повлечет в твоей жизни какие-то перемены. Как-то ты на что-то начнешь иначе
0: смотреть например, на свою жену.
2: Наверное, да. А,
0: давай так, почему декретный отпуск — это хорошо? Потому что, наверное, есть шанс а, поставить на паузу свою жизнь, просто действительно осмотреться и отдышаться вот в этой вечной беготне. Ну хорошо, давай тогда второй вопрос. А, почему декретный отпуск — это плохо для мужчин? лег
1: Это дичайший стресс ты не высыпаешься, много факторов почему, потому что ты находишься в четырех стенах с ребенком, особенно, не знаю где, где ты там находишься, ты находишься в четырех стенах с ребенком а если еще есть старше, ты находишься уже с двумя ими детьми Uh, чувствует, чувствуется, да, боль uh-huh, пошла, Хотя он не был в декрете, Ну нет, почему? По поводу, кстати, декрета, кто Диман хотел попробовать, ты можешь сейчас же наше правительство, если болеет ребенок, ты можешь уйти в декрет по.
2: Не декрет, это больничный. Это больничный по уходу, да.
1: Смотри, берешь на две недели, отправляешь жену на две недели куда-то или там на работу, говоришь, там вот уезжай к маме с утра и до вечера, вечером приезжай, а я вот беру больничный. Тебе же все равно процентов потом оплатят. Ну, да. Это Это наше правительство, которое она заботится. И все. И две недели ты считай мини-декретный отпуск у тебя. И ты попробуешь себя в роли декретного папы в декрете. Ну, это понятно, тебе уже два, там, два года ребенку, сейчас уже несмысленно. Но ты, кстати, можешь попробовать. Я? Ты. А ну да. Мне это уже поздно. Так
0: нет, бы. подожди, у меня жена работает, она вот уезжает на работу, и если ей нужно, я нахожусь в поле. — Ну
1: да, но тебе уже. Не, может быть, это кто, кто-то бы
0: захотел так попробовать. Типа, блин, а почему бы мне попробовать? Мы это... можем Андрюхи это предложить, когда О, он отлично, снова вернется, вариант. к нам в подкаст, начнет рассказывать свои истории про то, как родился его ребенок. Вот мы ему можем предложить, отлично. что Андрюх. Отправим его в декретный отпуск. Да. Диман, почему декретный отпуск для мужчины это плохо? Блин,
2: я даже не знаю, я скажу, может быть, банальную и неправильную вещь. Но, скорее всего из-за осуждения со стороны людей, которые не настолько современные, как то, что пытаемся донести мы.
0: Я, наверное, знаешь, еще скажу, что почему для мужчины декретный отпуск это плохо, потому что психологически мужчина и женщина это разные люди, и мне кажется, психика мужская, она не настолько гибкая и не настолько, она скорее, знаешь, как камень такая вот твердая, четкая, понятная. И вот эту гибкость по отношению к ребенку, наверное, сложно проявить именно мужчине, нежели чем женщине. И вот психологически просто, мне кажется, это будет тяжело, и мужика это сломает. Но, кстати, на самом деле, что вот почему-то мне вот сейчас кажется, что э, ситуация в России, она все равно постепенно, маленькими шажочками, но она меняется. То есть э, это и по, в целом, по моим каким-то наблюдениям в обычной жизни. То есть я все чаще встречаю отдельных пап с коляской э, или пап на детских площадках, которые вот начинают активно заниматься детьми и вот с ними гуляют и, 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 и так далее. И на самом деле, вот, если честно говорить, то чем больше таких активных пап, которые проводят много времени с детьми и берут вот этот декретный отпуск, ну вот чем чаще эти такие папы будут появляться, тем лучше в первую очередь будет становиться для детей. Потому что ребенок будет получать любовь и внимание от обоих родителей, а то вот вот этот вот период, когда женщина находится в декрете, то есть, по сути. Воспитанием занимается только мама, а папа, он такой, знаете, вот как в в классическом клише, он приходящий, уставший человек, который (laughs) зарабатывает деньги и так далее. И вот эту вот любовь и внимание он, к сожалению, может упускать. Ну и, конечно, это тоже, с какой-то точки зрения, это хорошо для папы, то есть вот эта вот вовлеченность в отцовство, оно хорошо, ну, оно в в любом случае делает людей счастливыми, а это в первую очередь. Это хорошо для его самооценки, потому что все вокруг понимают, что он любящий папа, отличный семьянин, и такая вот самооценка у него постепенно растет.
2: Ну, еще, мне кажется, видишь пап не только потому, что они уходят в декрет, а потому, что продвинулась такая штука, как удаленная работа. О, да, это сейчас, кстати, очень распространено. А. Вот, и, в принципе, мне кажется, находясь дома, ну, час как минимум. Даже в рабочий день на удаленке можно найти, чтобы провести этот час там на площадке или в парке с ребенком. Вот в целом, ну я наблюдаю много отцов, но зачастую по выходным.
0: Но не в будние дни. Да, получается. то есть
2: не, не в будние дни. Но и иногда я вижу выходные те же дни. Там, отцов с, с слегка шокированными лицами, когда он не понимает,
0: что нужно делать.
2: Ну, не то, что он в шоке, как будто вы знаете, это я как-то гуляю, это была суббота, правда. Я вышел на площадку с романом и смотрю, издалека идет отец, значит, коляска ну, получается, новорожденный ребенок неходящий. И два уже на ногах. Один постарше, один помладше. Вот он не знал, куда бежать, этот папа. А, и я представляю, да, там какой-то диалог, то, что там, его жена ему говорит, так, сегодня ты гуляешь, у меня какие-то личные дела. Вот. Ну, мне кажется, он надолго запомнит этот день. Но я, я могу ошибаться, и он может быть... Ну, у него такое выражение лица
0: всегда, но мне казалось, что... ну. Это олицетворение боли. Слушай, я видел недавно такого отца: я привез собаку на стрижку когтей. И вот мы выходим: я выхожу из машины, забираю собаку, и мимо меня проносится мужик с коляской. Ну, такой взрослый такой мужик. Он, значит, с коляской, коляска уже не Люлька, а в Да, да, она уже в прогулке. И там, значит, сидит ребенок. Я так вот скажу, там температура на улице уже плюс 18, где-то была. Проносится, значит, эта коляска. Я успеваю заметить, что ребенок, может быть, года два на вид, он сидит в кепке, в куртке, в перчатках, но в колготах. Я понимаю... Я не знаю, куда бежал этот мужик. Мне кажется, знаешь, он вышел просто на площадку погулять, понял, что что-то забыл. И вот он летел. Я вот единственное не помню, но окей, хорошо. Кепка, перчатки и колготки. И, ну и куртка. И зимние сапоги. Так нет, это... а он ну, нормально одет, адекватно, просто и с таким ошарашенным лицом он промчался мимо меня.
2: Не, ну тут предыстория, мне кажется, тоже важна. Может быть, какое-чп случилось касательно штанов Что-то туалетной темы.
0: А, может. А нет, вот. но все равно, знаешь, выглядел он ну, совершенно да, да. не так. Я согласен, да. Mm. Ну, напоследок, наверное, знаете, такой вот вопрос, как вы думаете вот сейчас вот с тем балансом, который есть в ваших жизнях, то есть это вот work-life balance и ребенок, есть ли какой-то шанс что-то упустить вот в воспитании детей и чего вы боитесь реально упустить?
1: Ну, шанс упустить всегда что-то есть, даже вне зависимости, какой у тебя график, даже если ты на самом деле пойдешь в декрет то есть что-то упустить именно воспитание все равно сможешь.
0: Ну вот чего ты больше всего боишься упустить?
1: Ну вот смотри, я вот, например, видел, как э, у меня пошел старший ребенок, да? Э, ну или что-то какие-то ее какие-то достижения были. И когда у меня уже второй ребенок появился, у меня это, так скажем, ну, не вызвало какого-то там дичайшего восторга. Да, она молодец, она там пошла. Но ты просто это уже видел. Да, я уже через это прошел. Например, я вот грезю в будущее. Например, чего бы я хотел, э, чего я боюсь в ее воспитании упустить. Наверное, я бы все-таки за учебу переживал бы. Вот, наверное, вот как-то к учебе ее подготовить. Ну, старший, по крайней мере, ну и младший, соответственно, тоже, потому что учеба важна, и нужно хорошо, из... ну и закончить школу, и там нормально в институт поступить, потому что в наше время сейчас без все таки без высшего образования никуда. Наверное, я за учебу больше переживаю в данный момент.
0: Так. Диман, чего бы ты боялся больше всего упустить? Вот из-за своего графика или работы?
2: Слушайте, не знаю, но скорее всего это что-то касательно пубертатного возраста.
0: Что Ой, это вот, уже прям вообще это совсем... Это вообще
2: далеко, но я вот так сейчас сижу и думаю, и как будто бы... Ну, я не считаю, что я прям что-то очень сильное упустил, работая, потому что ну, с ним была жена как минимум. Угу. Вот. Ну, из глобального, если чего-то брать. И поэтому а самые частые, да, перестатистику посмотреть, мне кажется, ну, пубертат самый сложный период. Ну, у Возможно. мальчиков и у девочек, да, да. Ну да, 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 и поэтому пока я переживаю вот за тот период. Ну, ну, Из такого упущения, ну, понятно, что где-то из-за графика я, опять же, видите, вот какой у меня график, да, я (coughs) роды пропустил, выписку пропустил. Ну, вот, кстати, да. да. Я также не удивлюсь, если я пропущу какие-то там выпускные в садике или какие-то новогодние мероприятия. Ну, как бы, да, это будет не очень хорошо. Но ты бы хотел
0: их, например, не пропускать? Естественно. Но, опять же,
2: я, ну, как бы над этим буду работать, да, это всегда, ну, известные даты заранее, поэтому где-то можно поменяться, поэтому
0: ты приходишь потом в детский сад такой говоришь значит так смотрите вам нужно перенести детский утренник на завтра я сегодня не могу, могу. <с
2: да. <с вот поэтому таких каких-то переживаний глобальных пока пока я не вижу на ближайшее время
0: слушай вот я сейчас пока не заглядываю в такое далекое будущее как пубертат или учеба я пока боюсь упускать очень такие вот мелочи как первое слово первый зуб первый шаг и так далее. Опять же, я боюсь здесь упускать только потому, что я понимаю, что в моей жизни это, вероятнее всего, просто больше не повторится. То есть это вот такая вещь, которую я увижу один раз. И, ну, мне хотелось бы просто это запомнить, ну, почему, увидеть.
1: Почему ты так уверен, что это один раз? Может, и хоп через неделю, бац!
0: Слушай, давай так.
1: У нас будет еще один маленький.
0: Я, честно, не хочу. Вот это моя позиция. Я просто не хочу второго ребенка. Я хочу одного ребенка. Он у меня есть. И вот я пока не хочу. Но опять же, это не значит, что в каких-то, знаете, там, через год в этом подкасте я скажу так. Я (свят) нацелился на второго. Потому что что? Правильно. Если ты не переобуваешься, то у тебя ноги воняют. На этом наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо большое за то, что вы его прослушали до конца. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы это слушаете. Присылайте нам истории себя и своих детей по схожим темам, которые вы послушали, и мы их озвучим и тоже обсудим на нашем подкасте. Всем спасибо, всем пока!
2: Всем пока, спасибо, пока-пока!